0: 名無阿弥陀仏ぶつ名無あみどんノムアミドンブツノモミドンブツノモミドンブツノモミドンブツノモミドンブツノモミドンブツノ阿弥陀仏、阿弥陀仏、阿弥陀仏、阿弥陀仏、阿弥陀仏、阿弥陀仏、阿弥陀仏、阿弥陀仏、阿弥陀仏、阿弥陀仏、阿弥陀仏、阿弥陀仏、阿弥陀仏、阿弥陀仏。阿弥,陀仏阿弥陀仏南無阿弥陀仏
1: 皆さんこんにちは皆さん堂の増田衛進ですえー、クリスマスというわけでもないですけどもね、えー、たまたま、えー、実家に帰ってきております、えー、大阪府高槻市というところです。あのー、まあ大阪と京都のね、まあ、中間ぐらいの北の方の、まあ、落ち着いた町ですけれども、えー、実はですねこの高槻に、えーまあ、関西はねどこもかしこも歴史が古いものがいっぱいありますけれども、えー、古墳があるんですね。で今城塚古墳という古墳で、えー、これが歴史学者の間では携太天皇様のお墓古墳だというふうに言われております、まあ、とはいえね宮内庁があの、まあ、指定している携太天皇陵はそこから少し離れた場所に別にあるんですけれどもね、まあ、この,あの宮内庁のおっしゃっていることと、えー、歴史的にあの、まあ、研究が進んでいることとのズレがあってちょっと珍しいんですけども、まあ、そういった具合でですね実はこの今城塚古墳は非常に、えー、発掘調査が進んでおりましてなんとすぐ隣にねとても立派な歴史博物館が建っております。ですのでね是非無料ですしね、あのー、これが無料でいいのっていうぐらい充実した素晴らしい、えー、博物館なので、まあ、ご縁があればね是非足を運んでいただきたいんですけれども大きなあのー、まあ大きなと言っても、えー、前方後円墳としてまあまあの大きさって感じですかねいわゆる忍徳天皇陵みたいなあんな馬鹿でかいものではないですけれどもまあ大型の古墳ですよ。でですねあのー、実は最近知って驚いたんですけどもこの慶太天皇という方は聖徳太子様のおじい様にあたられるんですって。で,すので、ね、あのおじい様の時代まではそのような立派な大きな古墳を作っていたということですね。そして、えー、じゃあ聖徳太子様のお墓はというとこれも実はご縁があってね、えー、最近行ってまいりまして、えー、大阪府太子町、まあ、南の方かな南の、えー、東側。奈良県との境になりますけれども、大使町にあります品賀山英福寺、英福寺というお寺様です。でこちらにですね、えー、やはりお寺が建ってるんだけども、お墓のところは古墳になっていて、宮内町の管轄になっています。こういった形もね、まあ、まあ、まあ珍しいかなと思いますけれども、まあ、えー来年が聖徳太子様の 1,400 回忌にあたりましてね私の所属している三河スーパーエトキザというねあの仏教のお掛け軸を絵解きをする、まあ、グループに入っておるんですけれどもこの三河スーパーエトキザとして聖徳太子様の 1,400 回忌に際してですね永、えー、福寺様の、まあ、4月からね5月にかけて1ヶ月ある大きな法要の中でときをさせていたただくことになりました5月の1日から3日までの3日間ですけどもねまあ私も絵解きをするしなにかかわらず3日間冷たいなというふうに思っておりますけれどもまあそういった関係でご挨拶に行って参ってたわけですそれでですねその、まあ、聖徳太子様は仏教を日本に、まあ、初めてこう、えーまあ、初めてではないか。えー、金明天皇の時にね伝わってきますのでその仏教というものを日本の、えー、国づくりの中心に据えられた方こういった感じですかねが聖徳太子様であられたわけですね。ですので、えーまあ、今まででしたらその日本伝統の、まあ、神様神道をまあ、えーまあ排除したわけではないですけれども、えー、ではなくその仏様を拝んでいきましょうという形でねまあそれでまあ、あのーえー、衝突もね物のべしと曽我氏の衝突もあったりしたわけですけれどもそんなふうに仏教を導入した方というような視点で、あのーまあ、語られるのが普通です。ですのでその仏教ではない方の神様というのは、まあ、ぼんやりと今の神社のような、ね、感じかなと思っていたわけですけれどもちょっとねこの古墳を、あのーまあえー、大きな古墳から小さな古墳にねおじいさんの代から変わったってことをちょっとね最近気が付いて考えるようになったわけです。どうですかね、私久々にこう実家に帰ってきてまあそれこそ小学生時代にね通っていた道なんかも通るわけです30年ぶりでお店なんかはもうどんどんどんどん変わってますねああここに市場があったのになくなってるなとかここにパン屋さんがあったのになくなってるここの自転車屋さんはもう閉じちゃってるなとかねまあちょっと寂しい思いをするわけですけどもまあ色々と思うわけですところが道なんてものは変わっていなくってねあ小学校の時結構学校遠いと思ったけど大人になって歩くとあっという間だなみたいなそんなこともねいろいろ思ったりもしましたまあ何が言いたいかっていうとまあ30年でもそんなにまあ根幹から変わるということはないわけですね。ところがですよ聖徳太子様は仏教を導入したということはですねまあ今私がなんとなくよく調べもせずに思うことですけどもえそれぞれのご先祖様がすごい神様になってお祭りをされるすなわち大きな古墳を作るという時代からいや人ではなく仏様の方が上に立っておられるんだということをね主張なさってですから大きな古墳を作る労力というのがそのまま古代の仏教寺院大伽藍の寺院を作る方にまあリソースがね移されていったそういった舵じ切りをなさった方なんじゃないかなと。こんなふうにちょっっと今思っているわけですねだっておじいさんの代って言うとまあ一世代30年として60年前60年間でそのみんなが当たり前のようにね死んだらでっかい墓作るんだってもうそろそろ俺の偉大さを示すためにみんな働けって感じでね、あのー、作られていたものがそうではなくってあのー。人を神として崇めている間は日本というのはまあこれ以上伸びないというか聖、まあ、徳太子様は国際感覚が非常に素晴らしくありましたから、まあ、中国に、まあ、攻められてしまう、まあ、植民地にされてしまう属、まあ、国になってしまうそういった非常に危機意識があられたわけでそれをぐいとかじ切りするために仏教によってでこうみんなの心を束ね上げてかじきりをなさったそういうことかなというふうに思うわけですね。ですのでその仏様という存在がねあの今までになかったそれは日本の神様よりもよりみんなをこう平和にまとめるためにねまあ必要だというふうにね考えられたんじゃないかななんてことも思いました、まあ、真相はね、あのー、もちろん何とも言えないですけども、まあ、ちょっと今日は古代史ロマンのようなお話になりましたけれども、えー大きな古墳がどうして小さくなっていったか、そしてもう。最初期から大伽藍が造営されていたわけですね。そういったこともあのまあ、土を盛り上げるものから、木を、えー、組み上げる技術にまあ、もちろん、あの神殿とかね。すでにあったとは思いますけども、それにしても大きく舵きりをしていった。そういったタイミングがね。あ,のあったわけでそれをこうまあ率先して旗振りをなされたのがもしかしたら聖徳太子様以外にはありえないんじゃないかななんてことを、えー、思わせていただきましたまた絵福寺でねあの絵ときさせていただくにあたっての、えー、絵ときもね、えー、これから作ってまいりますのでまた機会があったらね聞いていいいてたただけたらなという,ふうに思いますあの以前、えー、大阪の平野で行った聖徳太子様の絵ときについても、あのーまあ、近々というと、えー、いつとはっきり言えないですけども、あのーまあ、YouTube で公開させていただこうと思いますのでねですので、えー、その平野で黒駒に乗ってさっそと。旅立っていった聖徳太子様が福神に降り立つそういったところからね始めようかなと思っておりますのでね、ぜひあのお楽しみにしていただけたらと思いますそれでは最後に生阿弥陀仏を実編お唱えさせていただきます土生十
0: 年なむアミダブなむアミダブなむアミダブなむアミダブなむアミダブなむアミダブなむアミダブなむアミダブなむアミダブつなむアミダブ